0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о трех важных, на мой взгляд, словах, которые описывают форму, образ взаимодействия человека и Всевышнего. Эти слова встречаются в нашей книге «Бришит», начиная с недельной главы «Ваера» и заканчивая недельной главой «Микец». Первое слово, о котором мы поговорим, это слово Енени, что в переводе на русский язык означает «вот я». Впервые в устах человека это слово звучит, когда его произносит Авраам, в 22 главе книги Бришит мы читаем, и было после этих слов, Авраам». и Бог испытывал Авраама, Авраам, и сказал ему, Авраам, и Авраам ответил, вот я, вот я, что означает эта фраза. С одной стороны, вроде бы и понятно, я, вот он, вот он, я здесь. Я готов исполнять ваши поручения. Прибыл в ваше распоряжение или я весь в вашем распоряжении. С одной стороны, эта фраза включает в себя некую скромность. Я вот он, я перед тобой, я готов исполнять твою волю. С другой стороны, эта фраза означает и то, что у меня есть определенный потенциал, у меня есть определенные силы, которыми я готов эту волю исполнить. Можно сказать, что фраза Енени в устах человека звучит, когда человек сталкивается с божественным присутствием в том или ином виде. Даже когда это диалог отца и сына. Мы читаем дальше когда ицхак с авраамом идут уже к месту жертвоприношения происходит очень драматичная сцена и сказал ицхак аврааму отцу своему и сказал видимо двойное повторение было молчание и затем и сказал ихак Аврааму отцу своему и сказал тяжело даются ицхаку эти слова и сказал ему ави папа вы и умер Ины и сказал, вот я, когда уже почти все стало понятно, когда они уже пошли к месту жертвоприношения, отец видит в диалоге с Ицхаком диалог со Всевышним. Это человек, выполняющий волю Всевышнего, и здесь отец служит ему как предстает перед Шихиной, словно божественное присутствие раскрывается в словах Исхак и отец отвечает ему, «Инэни бни, вот я сын мой». И Исхак задает свой известный вопрос, и эшве айцим, вот огонь и дрова, в а где агнец для жертвоприношения?» Здесь снова Авраам говорит Исхаку «Я весь в твоем распоряжении, я весь готов помочь тебе». Потом мы слышим, третий раз, это и ныне, когда ангел взывает к Аврааму и говорит ему не трогать. И и здесь Авраам говорит, я весь готов остановиться. Я не держусь за исполнение этой заповеди. Мне не надо войти в историю, как отец, который принес в жертву своего сына этим прославляться. Вот он я, весь мой потенциал, все мои силы снова готовы служить Всевышнему в любой момент. Эсава является за благословением к Исхаку своему. Отцу мы читаем в 27 главе. «Во закен Исхак, в витакен и навмирот. И было, когда состарился Исхак, и потемнели глаза его, чтобы видеть, выиграет Исав бно агадоль, и позвал Исава первенца своего, въем реляв бни, и сказал ему, сын мой, въем реляв и ныни». И сказал ему Ненни. Эсав отличается тем, что он очень тщательно исполняет заповедь почитания отца и матери. Об этом мы читаем дальше, что Ривка даже вытаскивает специальные одежды, в которых Эсав входил к отцу. Эсав знает, что приготовить для своего отца. Эсав любит своего отца, заботится о нем. И когда... Ицхак зовет его, сам воспринимает это как предстояние перед Божественной Шехиной, снова Я весь в твоем распоряжении. Интересно, что когда Яков приходит к Ицхаку за благословением, то Ицхак говорит ему, и ныне вот я, он не говорит это Исаву, который пришел потом. Яков, который обманом пришел, слышит от своего отца это самое Генени. Вот я. Вот я. Это значит, я готов все свои силы, всего себя предоставить в твое распоряжение. Я рядом с тобой и весь я к твоим услугам. Весь я готов служить тебя всеми своими силами. Это первое слово, о котором я хотел поговорить. Частый наш отклик на призыв Всевышнего, когда мы говорим ему и ныне «Вот я». «Вот я, пошли меня, как сказал Ишаяу, пророк Исаия, вот я, я готов есть мои силы, мои инструменты, мои таланты, мои способности, все для того, чтобы я служил тебе». Второе слово используется в нашей недельной главе. Это слово, которое говорит Яков, когда он обращается с молитвой ко Всевышнему, это слово «катонти» — умолился я. Стал я малым от всех милостей, которые ты сделал для раба своего, потому что с трости перешел я через Иордан, а сейчас я стал как два лагеря. «Катонти» — я стал малым от всех милостей. Видя все те милости, которые происходили в моей жизни я вижу, что ты действуешь не только через мою силу, не только через Генене, не только через то, что я готов все свои силы, всего себя отдать тебе, но ты действуешь и через мою немощь, через Хатонти, через то, что у меня нету. Я последовал за тобой, увидев сон, увидев сон, благословение, когда Всевышний стоял у лестницы, я со мной только тростью перешел через Иордан, отправился за собой в уменьшение своем, и все время уменьшался, уменьшался только твои милости, наращивали мои силы и мое богатство, мое благосостояние. Я силен только благодаря тому, что я уменьшился от твоих милостей, поэтому сейчас я не буду много действовать. У меня нету сил действовать. Много действовать в полную силу. Я не могу сказать и ныне, вот вся моя сила, весь мой потенциал в твоем распоряжении. Ты защити меня от брата моего, от Исава. Я снова полагаюсь на тебя в том, что я мал, и ты меня спасешь. И я благодарю тебя за милость. И я богат твоими милостями. Пусть твои милости и дальше защищают меня, не всегда мы можем действовать, мы имеем силу действовать. Не всегда положение такое, что мы сильны. И не всегда мы можем сказать, ты же обещал, ты за мной, я всей своей силой буду действовать. Нет, здесь можно сказать твоим обетованием, твоей милостью, а я здесь буду лишь малой своей частью меня Нету, я не тяну сейчас сказать, это самое Енини, весь мой потенциал к себе принадлежит. Третье слово, о котором я хочу поговорить, это слово ⁇ Белядай ⁇ Его использует Юсеф, когда отвечает фараону в 41 главе книги Берешит, уже в недельной главе Микец, Юсеф отвечает фараону, и говорит ему, «Я, Иосиф, это поро». И ответил Иосиф фараону, «Леймор», говоря, «Белладай, Иллюим, Яне, это шнома поро». «Без меня Бог ответит в о мире о состоянии фараона». То есть Иосиф здесь говорит, «Я даже не мал в этой истории. Не меня совсем чуть-чуть здесь, а меня здесь совсем нет». И сейчас Бог будет действовать помимо меня, без меня. Я здесь динамик, колонка, ретранслятор. Я буду только передавать то, что Бог говорит. Я вообще никак, даже малой-малой частью, не буду принимать участие в том, что действует Бог. Только Бог будет говорить, только Бог будет открывать. Моя задача отключиться, стать полностью проводником того, что делает Бог, того, что будет говорить Бог. Это высший пилотаж взаимоотношений со Всевышним. Может показаться, что и когда я весь готов, и когда я веселён, и когда все мои инструменты, это очень сильно, это дает мне возможность участвовать в процессе мироздания, в исправлении мира, но Беладай — это очень высокий уровень, когда я готов, чтобы Бог действовал через меня, а я в этом никак не действовал ни мыслью моей, ни мечтами моими, ни планами моими, не направляя Всевышнего, может быть, даже молитвой, не сделай так и не сделай так, а просто дать Всевышнему действовать через себя, не придумывая ему сценарии, решения и не фантазируя о перспективах на будущее. Это тот уровень, на котором Юсеф говорит вот это слово «беладай» – «без меня Бог будет действовать». Меня здесь вообще нет. Я не только не не я даже не Катрун-ти. Это вкратце три уровня взаимодействия человека и Всевышнего. Каждый из них замечателен, каждый из них уместен, для каждого из них есть свое место под солнцем, свое место в нужное время. Это как три записки, три удостоверения, которые мы можем доставать из кармана и в нужные моменты достать нужное удостоверение и не перепутать – это очень важно. Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает Его слово, ищет Его волю, ищет Его лицо. Святой благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек бабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание, нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, с мудрости врачам исцелять, даст поддержку и укрепит тем, кто сопровождает больных». Святой Благословенный благословит вас и дома ваши и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.